0: Como fisioterapeuta buscaré guiarte en el mar de mitos, ejercicios, métodos extraños y conceptos locos que te encuentras por ahí para que consigas no dañar tu salud y mejorar tus resultados. Esto es Cómo No Hacer Ejercicio. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Carvajal y si estás escuchando a esto es porque... Digamos, tienes una idea un poco difusa de cómo empezar a hacer ejercicio. Eres principiante, eres nuevo en esto. Entonces quisieras saber un poquito más de, de cómo hacerlo por tu cuenta o llevas bastante tiempo haciéndolo. Pero igual tienes cosas que todavía no están claras, bases todavía difusas, como mencioné, no, no muy esclarecidas. De esos van estos episodios, por eso te recomiendo, si no has escuchado el pasado, para que escuches esos primeros pasos. El cuarto paso sería la intensidad. Una vez definamos qué queremos, cómo lo queremos, la pregunta es cuánto tiempo tengo que hacer y cuándo tengo que hacer. Para eso hay muchas, digamos para medir la intensidad o el esfuerzo del ejercicio, existen muchas formas de evaluarlo. Desde frecuencia cardíaca, veo dos máximos, por ejemplo, para el esfuerzo también podemos utilizar el porcentaje de repetición, de repetición máxima. Pero para hacer esto más amigable, vamos a irnos a echar mano de la escala de Borg Que la escala básicamente va a medir cómo es tu percepción de ese esfuerzo. Cómo sientes el esfuerzo. ¿vale? Y lo va a clasificar entre 0 y 10. Yo lo publiqué en mi Instagram para que la tengan en cuenta. Y... Según esa intensidad nos va a decir cada cuánto o en qué volumen, que es el término eh, técnico, vamos a hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque digamos que según esa escala de Bord, si es menor a 6, o sea, si la intensidad es bajita, vamos a invertir más tiempo en cuestión de, de cardio, por ejemplo, o más repeticiones en cuestión de fuerza, por ejemplo. Y si es mayor de 6, podemos estar invirtiendo más, eh, perdón, menos tiempo y menos repeticiones. Mayor intensidad, menos tiempo, menos repeticiones. Y viceversa, menor intensidad, más tiempo, más repeticiones. Entonces, digamos por ejemplo, menor a 6, podemos hablar de 12 a 20 repeticiones. Y en BOR mayor de 6, podemos hablar de 6 a 12 repeticiones. En Fuerza. Y en cardio podemos hablar de menor a 6, entre 30 minutos, una hora y mayor. Podemos hablar de 12 minutos a 25 minutos. ¿Y cuántas veces a la semana? Pues también la intensidad es la que va a definir eso. ¿Por qué? Porque la OMS, por ejemplo, de si la intensidad es esa moderada, es decir, digamos 4 o 6, menor a 6, se deben invertir al menos 150 minutos a la semana ...de como mínimo... ...para obtener beneficios... ...en salud... Eh, ...un ejemplo de esto puede ser... ...30 minutos... ...por 5 días a la semana... ...es una forma de cumplir con esas 150 minutos... ...y en caso de la vigorosa... ...es decir, mayores a 6... ...aproximadamente 7 a 8... ...podemos hablar de... ...un ejemplo, 20 minutos... ...por 4 días... ...ahí estarías cumpliendo aproximadamente... ...80 minutos... ...entonces... ¿Cuál es la intensidad que yo debería aplicar? Es el siguiente paso el, paso, el último paso, que sería el progreso. Vale, tú ya tienes el qué, tienes el cómo, tienes el cuánto, digamos una referencia de cuánto según la intensidad, pero el progreso lo va a marcar precisamente esa intensidad. ¿Por qué? Porque tú no te puedes lanzar de principiante de una vez a una actividad vigorosa de 6 a 8, menos de 8 a 10, que eso son cuestiones ya para gente muy profesional, deportista, gente de alto nivel. ¿Por qué? Porque existe una fase de adaptación previa al ejercicio. Esa fase de adaptación, que creo que es el punto en el que más se equivoca la mayoría de las personas, y es de los más importantes, es más o menos entre 4 a 6 en escala de Borg, por poner un ejemplo. ¿vale? Esa fase de adaptación puede durar entre dos semanas a un mes. ¿Por qué es muy importante? Porque si tú pones a tu cuerpo a hacer flexiones, a hacer sentadillas, a hacer plantamiento de pesa, a trotar, a lo que sea, tu cuerpo tiene que aprender a responder adecuadamente ante esa solicitud porque no es como no es como que tú llegues y listo, me puse aquí del de máximo de esfuerzo aquí hasta morir cien mil flexiones lo que yo aguante, no ¿por qué? porque tu cuerpo si antes no has hecho ejercicio o si llevas mucho tiempo no sabe cómo, tu cuerpo tiene que aprender y para enseñarle a tu cuerpo a hacer ejercicio necesitas una fase de adaptación porque si, sí, tu cuerpo literalmente aprende, aprende a el músculo aprende, los nervios aprenden, el metabolismo aprende, y en, fase, y en base a eso se va adaptando. Una vez tú tengas esa fase de adaptación al ejercicio, que es, por eso es tan bajita, entre 4 a 6, puedes pasar a una fase moderada. Esa fase moderada puede estar entre 5 a 7 en escala de Borg Y finalmente de ahí puedes pasar a otra fase, una vez te hayas adaptado, una fase, digamos, alta o vigorosa entre 6 a 8 máximo. ¿Por qué máximo? Porque como dije, entre 8 y 10 son deportistas, personas que, que trabajan por cada milisegundo, cada milímetro de, de ventaja que le dé eh, un entrenamiento. Y pues no es el caso en la mayoría de las personas. Detalle importante aquí. Lo había mencionado en el episodio pasado. Si tienes, digamos, un objetivo específico, en fuerza como crecimiento, es decir, aumentar que significa hipertrofia, ¿sí? aumentar crecimiento ya sea glúteos o bíceps o pectoral ese objetivo va a estar más relacionado con una intensidad vigorosa teóricamente se trabaja entre eso, intensidades de 6 a 8 ahora si tu objetivo no es ese, sino simplemente definir y por ejemplo muchas mujeres no les gusta hacer ejercicio de fuerza de brazo porque estéticamente no, no les gusta pues se pueden quedar ahí en una fase moderada que es la que es más de definición entre comillas ¿sí? no tanto de aumento ¿vale? es lo que se le llama fuerza resistencia que es una fase moderada de 5 a 7 como ya venía mencionando listo ahí tú tienes tu progresión ...vas a progresar en según, según las intensidades... ...y esas intensidades también te van a marcar un poco el tiempo... ...vale, ¿cómo evalúo yo entonces mi progreso? Hay muchas formas también de evaluar el progreso... ...desde bioimpedancia, antropometría... ...fórmula de, de precisamente antropometría... ...medición de perímetro, medición de diámetro... ...medición de pliegues... ...pero para objetivos para objetivos más comunes puedo decir o recomendar el de perímetros porque el de perímetros y no el de peso por ejemplo porque en perímetros podemos mmm, medir digamos un poquito más objetivamente esos progresos ¿Por qué? porque porque generalmente una persona no tiene un solo objetivo es decir no solamente bajar de peso o no solamente aumentar glúteo o bíceps generalmente son dos o más y generalmente están esos dos aumentar y bajar de peso entonces si tú bajas de peso cuando solamente si es solamente bajar de peso cuando bajas de, de peso efectivamente en la máquina, en la báscula, se va a ver que hay una disminución del peso. Pero si tú vas aumentando, además, que es lo más común, que es lo más normal, además de la pérdida de grasa, vas obteniendo músculo, el músculo también pesa. vale Entonces no necesariamente la pérdida de peso que tú veas ahí sea de grasa o el aumento que tú veas ahí sea de músculo o de grasa. vale Entonces no, es muy difícil diferenciarlo perímetro es más sencillo porque, por ejemplo, yo puedo escoger en pérdida de peso medir mi abdomen, el centímetro de mi abdomen con la, con la cinta métrica, eh, esa que usan de costurero, de sastrería, ¿sí? esa que, que se dobla, utilizo esa para, para medir mi abdomen y en base a esos centímetros yo comparo mes a mes si van disminuyendo en centímetros. Y si yo quiero aumentar por ejemplo glúteo quiero aumentar bíceps, pues igualmente mes a mes en base a esos perímetros voy viendo si aumenta en esa zona. ¿Vale? Eso es como un resultado mucho más objetivo que yo ponerme ante una báscula que además no la tiene todo el mundo. Una cinta métrica es más probable que la tenga y eh, digamos no, no entramos en fórmulas complejas de composición corporal, antropometría, bioimpedancia que además es más difícil acceder también. Y es como más visible porque a veces, como los cambios también son lentos, eh, visiblemente a veces puede que no tengas diferencia entre un mes y otro. Pero en centímetros sí se puede ver. Ahora, en personas que, que tengan muy poquita grasa, eh, lo de los centímetros de, de plano no les va a servir. Si eres una de esas personas necesitas mm, un adipómetro, que es, una hipómetro, es un adipómetro, una, no es una máquina, es, como, digamos que es como, 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 como un ganchito, un ganchito que te va a pinchar, que te va a pellizcar la grasa y en base a lo que te pellizque te va a decir cuántos milímetros de grasa tienes, su cutánea. porque hay varios tipos de grasa, pero eso te va a decir los milímetros, no los centímetros, porque ya es un nivel mucho más avanzado de, de progresión, eh, no es una maquinita muy cara de hecho, creo que es de plástico, no, no tiene mayor ciencia, pero igual no la tiene todo el mundo, eh, entonces mi recomendación para valor progresión, eh, en ese sentido va a ser um, perímetro, ya se pueden evaluar después frecuencia cardíaca, VO2 para efectos en, en el cardio, para efectos de fuerza de dinamometría, etcétera, pero... Lo básico, eso se puede ver, digamos, sutilmente, implícitamente, uno lo nota. Eh, los efectos en el estrés, los efectos en, en la frecuencia cardíaca, los efectos en la fuerza, uno lo va notando, pero esto es un poquito más difícil de medir. Por eso recomiendo, si para evaluar por eso, un perímetro. Y finalmente, pues nada, eso es como lo básico, yo sé que, esto es mucho más complejo Y si de hecho buscas Te vas a encontrar con muchísima información Me interesa más que manejes lo básico Que manejes cositas Funcionales, básicas, sencillas A que te vayas por Cuestiones locas que medio manejas Que medio no sabes qué hacen A ver si le atinas Porque te vas a perder Te vas a fastidiar No vas a entender absolutamente nada Y no vas a conseguir buenos resultados entonces, por lo menos, esto aunque sé que en general puede ayudar un poco a, a guiarte y a, a aclarar un poquito eh, la información. Espero que te haya gustado, que, que estos episodios lo, lo hayas entendido un poco. Te invito a que me sigas por aquí, me estés escuchando por Spotify, por Google, por Apple Podcasts, o por mi Instagram también como Cómo no hacer ejercicio. Tal cual, ahí tengo la información visual de, de estas cuestiones también, que creo que les puede servir para tenerlo a la mano. Por ejemplo, ahorita la escala de Borg y, y otros consejitos y otras cuestiones, ahí están también. ¿Listo? Eh, si les ha gustado, también compártanlo con quien sepan que le pueda servir. Y nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chau.